0: Planet Wissen mit Caro Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema: Krankenhaus digital, moderne Informationstechnik in der Medizin. Gäste im Studio: Dr. Anke Diehl, Digital Change Managerin der Universitätsmedizin Essen und Dr. Sven Meister vom Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Unsere Krankenhäuser stehen derzeit massiv unter Druck. Wir in Deutschland leben immer länger und leiden dann im Alter an immer mehr Krankheiten. Ja, und
1: gleichzeitig fehlt es in den Kliniken massiv an Pflegekräften, heißt großer Bedarf, aber kaum Kapazitäten.
0: Die Hoffnung ist, dass unsere Kliniken durch die Digitalisierung effizienter werden
1: und dass Diagnosen und Therapien verbessert werden unser erster Gast ist gelandet im Planet Wissen Studio, Frau Dr. Diehl, Anke Diel von der Uniklinik in Essen. Ja, es soll ja von der Digitalisierung nicht zuletzt Patientinnen und Patienten profitieren. Wie ist es bei Ihnen an der Uniklinik in Essen?
2: Also an der Uniklinik in Essen sind wir schon sehr weit mit der Digitalisierung. Wir haben schon sehr früh angefangen und sind Schon auch Vorreiter in Deutschland für dieses ganze Konzept Smart Hospital, wo ja viel mehr noch dazu gehört als nur die Digitalisierung.
0: Sie sind Digital Change Managerin. Ja,
1: die erste in Deutschland.
0: Und das auch noch. Was ist das genau?
2: Also Sie müssen sich so ein bisschen vorstellen, also so eine Universitätsklinik, die besteht ja aus ganz vielen einzelnen Kliniken und Instituten. Bei uns sind es 56. Und das ist so ein bisschen vergleichbar wie so eine Flotte. Ja. Einer gibt den Kurs vor, das ist der Vorstand natürlich, und dann soll ja diese ganze Flotte in eine Richtung schwimmen. Ja. Und ich bin so ein bisschen ja, der Flottenmanager, ich springe also von Boot zu Boot, ich rede mit allen, ich rede mit den Kapitänen. Die haben natürlich alle ihre eigenen Bedürfnisse, Bedarfe, die haben alle ihre eigenen Mannschaften und auch ihre eigenen ja, Passagiere an Bord und das ist eben wichtig, das alles zu erfassen und auch zu kombinieren, dass sie auch wirklich in eine Richtung fahren. Und dass nicht jeder quasi guckt, wo ist die nächste Inselgruppe, die für mich jetzt interessant wäre. Es
1: klingt aber nach sehr vielen kleinen Schritten, ähm, als ob das sehr viele, sehr viele kleine Baustellen sind, man sehr eingehen muss auf die jeweiligen Bedürfnisse der jeweiligen Abteilung. Ist es denn insgesamt eine Verbesserung oder ein großer Schritt nach vorne?
2: Also es ist eine deutliche Verbesserung, muss man ganz ehrlich sagen, weil eben diese digitale Transformation, die beruht ja auch darauf, dass man die Technik verbindet und dass man auch diese ganze Kultur mit einbezieht. Ja, und dass wir uns viel effizienter jetzt um die Patientinnen und Patienten kümmern können, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja dadurch unterstützt werden in ihren Tätigkeiten, also Prozessoptimierung, effizienter Arbeiten und eben auch, dass Informationen überall vorliegen und nicht nur dezentral.
1: Aber für mich klingt es immer noch, also Krankenhaus 4.0 so ein bisschen als ob man da fürchten müsste, das ist jetzt irgendein Fließbandbetrieb. Ähm da werden manche mit Sicherheit auch Sorge haben, dass man ja, dass man ohne Mediziner jetzt und Medizinerin da auskommen muss. Wie können Sie diese Bedenken zerstreuen?
2: Ja, also darum geht es überhaupt nicht. Also es geht nicht darum, dass man jetzt auf einmal von Robotern gepflegt wird oder ähm, dass man überhaupt nicht mehr die Menschen sieht, sondern es geht genau um diese Menschen. Also eben in äh, dem Beispiel hat man ja gesehen, Labordaten, die dann überall verfügbar sind. Also als ich angefangen habe, ich bin ja Ärztin von Hause aus, ja. Also ich angefangen habe zu arbeiten, da hat man eben nicht diese digitale Verfügbarkeit gehabt, sondern man hatte ja, das auf Papier also ich habe in der Radiologie auch gearbeitet lange. Da hat man auf Röntgenfilmen tatsächlich die Bilder ausgedruckt und musste die dann physisch irgendwo hinbringen. Und jetzt ist es natürlich viel bequemer, egal an welchem Arbeitsplatz ein Patient, eine Patientin kommt. Man kann über den Computer dann die Labordaten aufrufen, man kann die Bilddaten aufrufen, man kann sich die Befunde aufrufen. Und somit hat man natürlich ganz viel Logistik außen herum gespart und kann sich dann mehr auch auf dieses ja, Zwischenmenschliche, was aus der Medizin überhaupt nicht wegzudenken ist. Also empathische Zukunftsmedizin, die wird erst durch diese Digitalisierung ermöglicht als solches.
0: Wir haben gerade schon gehört, Sie waren die erste Digital Change Managerin im, im Krankenhausbereich. Ähm, warum ist dieser Beruf so wichtig, dass es diese, diese Position überhaupt neu gegeben hat?
2: Also eigentlich ähm, sagt man ja, digitale Transformation, Digitalisierung, das ist alles Technik. Das hatten Sie auch eben so ein bisschen gesagt. Ja, da geht es darum, dass man eben Technik einführt und ausrollt. Aber das Wichtige und das Besondere daran, wie wir das jetzt verstehen in diesem smarten Konzept, ist eben auch, dass man das mit der Medizin und eben auch mit dieser ganzen Empathie verbindet. Also ich... Ich bin ja von Haus aus eben Ärztin und ich schaue mir auch die verschiedenen Systeme an und berate auch den Vorstand natürlich, was für diese klinische Transformation dann am besten wäre für die Patientinnen und Patienten und aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, wir haben in Essen dieses Smart Hospital Konzept eigentlich angefangen bundesweit. Mhm. Und ähm, da hat sich der Vorstand schon recht früh eben auf den Weg gemacht, dass es jemand braucht, der auch einen klassischen Change-Manager, also diese Veränderung in der Unternehmenskultur ja auch dann managt und einführt. Und ich habe auch ein Managementstudium gemacht und dadurch sind sie halt auf mich gekommen.
1: Wow, so viel.
2: <lacht> ja, da gibt es noch einiges zu besprechen. Die
1: können wir nicht anbieten. Nee. Jetzt haben wir gerade auch gehört, der Eindruck des Arztes geht dann gleich in diese elektronische Patientenakte ein. Das ist das Rückgrat von dieser
2: ganzen Digitalisierung. Was bringt das genau? Sie müssen sich vorstellen, dass genauso wie früher auf Papier sind ja auch in vielen Krankenhäusern noch diese digitalen Akten in verschiedenen Subsystemen. Also ich habe eben gerade gesagt, es gibt ein Laborsystem, es gibt ein Pathologiesystem, haben wir eben gehört, wo dann die pathologischen Befunde drin sind. Es gibt irgendwo ein, eine Fieberkurve, also die ganzen Messwerte von dem Patienten, der Patientin laufen zusammen. Und so gibt es halt verschiedene Systeme. Und das Besondere ist, dass man das dann in diese Akte miteinander vereint, ja, dass man eben einen Zugriff dann darauf hat und dann direkt sieht Medikation, ähm, Pathologie, Laborbefunde und dass man eben nicht alles getrennt hat. Und diese elektronische Patientenakte, da laufen diese ganzen Informationen eben zusammen und die sind überall von jedem Arbeitsplatz abrufbar für denjenigen natürlich der autorisiert ist also das ist ja sehr geschützt mhm. Gesundheitsdaten schützenswertes Gut ja aber so kann halt jeder Kollege jede Kollegin jeder Therapeut das Pflegepersonal auch sehen was wurde dort gemacht was wurde vielleicht verabreicht ja und das läuft dann alles an den Informationen in dieser elektronischen Patientenakte zusammen im Krankenhaus
0: was ist daran so kompliziert umzusetzen an dieser elektronischen Krankenakte, Patientenakte?
2: Also diese ganzen Systeme, die haben sich eben entwickelt, um auf die Spezialitäten einzugehen. Also ich habe eingangs gesagt, ich habe zum Beispiel in der Radiologie auch gearbeitet. Und natürlich ist es was anderes, ob ich jetzt Röntgenaufnahmen digitalisieren will und habe dann tatsächliche Bilder. Oder ich habe Laborwerte, also Werte mit einer eine Bezeichnung hinten dran, die eben zu einem ähm, speziellen Auswertevorgang gehören. Und da hat sich natürlich jeder oder verschiedene Hersteller haben sich darauf spezialisiert. Zum Beispiel in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Da machen, macht man viele Fotos, aber man nimmt auch viele Audiodateien auf. Und ich meine, Sie kennen das auch von Ihren eigenen Smartphones zum Beispiel. Das ist nicht überall kompatibel. Also wenn Sie dann etwas aufnehmen und schicken das jemand anders und er hat vielleicht ein anderes Betriebssystem, dann kann er das vielleicht gar nicht abspielen. Und genauso ist es halt bei den Videodateien und anderen Aufnahmen auch. Jetzt haben wir gerade im Beitrag ja Ihren Kollegen
1: gesehen. Das war der, ja, eine Augmented Reality-Situation während der OP. Er hatte diese Brille auf, wo er dann mehr gesehen hat, als er jetzt ohne diese Brille sehen könnte. Da waren Sie auch hier im Studio ganz begeistert und haben gesagt, das ist wirklich toll. Was ist daran für den Arzt die große Hilfe?
2: Also man muss ja prinzipiell unterscheiden. Einmal diese virtuellen, also Virtual Reality-Anwendungen. Die haben wir auch, aber zu Lehrzwecken, also sprich, da begibt man sich direkt in so eine virtuelle Situation hinein. Wenn Sie zum Beispiel jetzt als Student, Studentin oder als junger Assistenzarzt, Assistenzärztin lernen wollen, wie Sie eine corona oder Ähnliches machen, dann macht man das mit virtueller Realität mhm. und haben wir sogar... Also wenn man schon beim ersten quasi, was wir alles als erste Berufe haben in Deutschland, wir haben eine eigene Referentin für Virtual Reality, die ist Diplom-Designerin und mhm. hat jetzt gar nichts mit der Medizin so zu tun gehabt. Und bei dem Augmented Reality, da kombiniere ich das. Also ich sehe praktisch, man sagt es ja sehr schee, schön im Film, ähm, dass der Patient vor mir liegt und weiß genau auch, wo dann was ist. Und dann projiziert die Brille in mein Sichtfeld zum Beispiel Zusatzuntersuchungen, äh, nuklearmedizinische Untersuchungen von diesem Lymphknoten. Und das Spannende ist, das passt sich eben an. Also wenn ich das OP-Feld verändere, wenn ich den Patienten drehe, die Schulter, den Arm hoch runternehme, dann passt sich eben die Lage dieses virtuell für den Operateur eingeblendeten Lymphknotens an, sodass der das besser findet als ohne diese Information. Also ohne die Information guckt er ja einfach nur drauf ja. und muss dann im Grunde sezieren und gucken, ja, wo könnte der sein? Welcher von den Lymphknoten könnte das sein? Und durch dieses Augmented Reality kann er diese Informationen halt verbinden. Und das machen wir auch in der Pflege mit Pflegebrillen. Also wir haben da das eine muss man auch üben diesen Umgang mit solchen Techniken, oder? definitiv. Das muss man üben. Also das ist jetzt nichts, was ähm, vom Himmel fällt. Ja? Und das Wichtige ist ja auch, dass man das weiterentwickelt, dass man auch austestet. Und das ist ja auch ein Auftrag an uns als Universitätsklinikum, dass wir quasi Wissenschaft und Forschung und Lehre miteinander verbinden und dann auch gucken, was funktioniert denn überhaupt gut. Was funktioniert zum Beispiel nicht so gut. Und dieses Augmented Reality, das ist wirklich das begeistert, weil man dann wie so in den amerikanischen Filmen dann auch in die Luft gestikuliert. Ja. Man kann sich andere Bilder dazu holen mit so Wischbewegungen. Man kann Bilder, Fotos machen, indem man so draufklickt. Und das, ist schon das hat was von
0: Raumschiff Enterprise. Brauchen wir nicht drüber ja, reden. Ja. Das ist das Holodeck, was wir uns immer gewünscht haben Absolut. in den 90er Jahren. Und jetzt ist es, das ist aber noch nicht Standard, oder? Das ist jetzt so, kommt gerade in den paar Krankenhäuser wahrscheinlich. Genau, das ist, dann, das ist nicht
2: Standard. das Auch viel hat das mit Studien zu tun, wie ich ja. eben schon gesagt habe, Wissenschaft. Aber zum Beispiel, wo es auch ganz massiv kommt, ist eben in der Lehre. Mhm. Also, dass zum Beispiel in der Anatomie man tatsächlich dann den Körper über so holographische Tische auch sehen kann und ähm, ja, also das richtig plastisch so in 3D dann auch sehen kann. Das
1: heißt aber, wenn die Informationen zusammenkommen und aus verschiedenen ähm, Abteilungen, zum Beispiel, Sie haben ja jetzt gesagt, nuklearmedizinische Informationen kommt dann auch noch, das heißt, so ein Krankenhaus wächst dann auch, ist dann vernetzter und wächst mehr zusammen, die Abteilung? Genau.
2: Das ist eigentlich äh, das also Spannende und die Herausforderung auch an uns, ja, dass wir eben diese Datensilos mehr und mehr aufbrechen und dass man dann auch quasi viel programmieren muss, damit diese Daten miteinander arbeiten können, dass die kompatibel sind, dass das eine Datensilo versteht, da ah ja, drin ist jetzt quasi eine Information, die muss da und dort andocken, mhm. damit man nicht wie... Im üblichen Sprachgebrauch sagt man so, Äpfel und Birnen miteinander dann vergleicht oder verrechnet. Das muss da natürlich auch gewährleistet sein.
0: Mhm. Bei uns im Studio ist jetzt auch Dr. Sven Meister, Abteilungsleiter für Digital Health am Fraunhofer Institut in Dortmund. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Äh, Sie haben in Dänemark beim Aufbau eines Superkrankenhauses mitgearbeitet und da stand äh, diese smarte Logistik auch im Zentrum, oder? Unter anderem die smarte Logistik, aber insbesondere
3: ging es uns darum, mal ein Stück weit zu verstehen, was, was zeichnet denn eigentlich ein innovatives Krankenhaus aus? Mit der Universitätsmedizin in Essen hatte Frau Dr. Diehl ja schon ich sag mal, ein sehr gutes Beispiel aus Deutschland vorgestellt. Dänemark hat aber schon viel früher damit angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie denn eine digital unterstützte Gesundheitsversorgung Aussehen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit das Wesentliche. Es ist halt keine digitale Versorgung, weil digital ist immer Null oder Eins. Mhm. Und so funktioniert halt ein Stück weit Medizin auch nicht. Das heißt, digitale Unterstützung, also ab wann fühlt sich eigentlich der Einzelne wirklich unterstützt in dem, was er tagtäglich tut. Und es gibt ja
1: sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse. Also es sind die Patientinnen und Patienten und die Ärzte und das Pflegepersonal, die Küchenkraft, sonst was, der Putztrupp. Also das sind ja viele Leute, die unterschiedliche Probleme haben. Also was waren jetzt Ihre größten Baustellen?
3: Ja. Ähm, es ist schon so, es gilt den Faktor Mensch mitzunehmen Und das ist eben etwas, was in Dänemark sehr gut gelungen ist. Also ich sage immer, wie gesagt, wer wirklich Lust drauf hat, sollte man nach Dänemark fahren und sich ein Stück weit anschauen, ähm, mit welcher Leidenschaft dort auch letztendlich die Systeme genutzt werden. Und wenn Sie das gleich mal in einem deutschen Krankenhaus machen, werden Sie halt feststellen, dass dort sehr viel Frustration da ist. Das heißt, man hat sehr früh angefangen, mit den Menschen zusammen auch die IT-Systeme zu erarbeiten und zu schauen, wo kann ich wirklich mhm. mit Technologie unterstützen.
1: Hat denn alles wirklich so geklappt? In Aarhus ist diese super genau. äh, Klinik. Äh, hat denn alles so geklappt? Was steht ja jetzt da?
3: Natürlich gab es auch da Herausforderungen, wie bei jedem Großprojekt, also wir reden ja hier wirklich über Millionen, die dort reingeflossen sind. Ein, ein, eine Institution, die, die über eine Million Patientinnen und Patienten pro Jahr versorgen möchte. Das ist enorm, was dort passiert. Und natürlich gab es dort auch Herausforderungen. Zum Beispiel, wie gesagt, wie, wie sichere ich dieses Thema eigentlich ab, was ist, wenn auf einmal der Strom weg ist? Mhm. Und ich letztendlich natürlich mittlerweile alles digital dokumentiert habe. Wie schaffe ich es eigentlich trotzdem noch? die Patientinnen und Patienten zu versorgen. Ähm, dazu hat man letztendlich Notfallkonzepte entwickelt. Aber das sind natürlich alles so diese Sachen, die, die wir dort auch gemeinsam vorausdenken konnten, um dann eben auch hier in Deutschland natürlich zu schauen, was, was müssen wir eigentlich hier tun?
0: Äh, Frau Diehl, das, das Krankenhaus in, in Aarhus steht ja jetzt da. Ähm, ähm, in, in Ihrem Haus äh, gab es ja auch so ein Beispiel der Umbau äh, einer neuen Apotheke. Ähm, wie kam das
2: und wer hat da jetzt was davon? Also bei der Apotheke, finde ich, ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, dass man eben nicht, wie häufig unterstellt wird, Personal einspart, wenn man eben solche neuen Techniken einführt, sondern eben, dass man auch durchaus in Personal dann investiert und dadurch eben neue Möglichkeiten eröffnet. Also man hat dort einen ganz modernen Mischroboter, einen Apothekenroboter eingeführt, <lacht> der jetzt zum Beispiel anhand von Rezepturen, die man tatsächlich auf dem Patienten ganz individuell mischen muss, zum Beispiel Chemotherapien, ja, hinter einer sterilen Wand dann mit den verschiedenen Dingen also ganz toll zusammen mischt, das alles abwiegt, ja, über diese Greifarme, so wie man es auch aus der Industrie kennt, wieder zurückstellt. Man kann das dann alles wiederverwenden. Man muss also nicht nur einmal aufmachen und dann gucken mit Sterilität. Ja. Und es zieht er sich alles eben aus der Akte von dem Patienten ähm, und beschriftet es, macht das alles quasi sicher, gibt es raus. Und dadurch hat man natürlich auch Personal im Grunde eingespart und muss das nicht diesen Gefahren mit diesen zum Teil toxischen Einzelsubstanzen ja auch zu hantieren, ähm, aussetzen. Und gleichzeitig hat man eben sechs neue Apothekerstellen geschaffen, dass die auf Stationen gehen. Und da auf Station tatsächlich wieder viel mehr im Team, wie Herr Dr. Meister auch schon gesagt hat, ne, den Menschen sehen und im Team dann zusammenarbeiten, Beratung machen und da dann wirklich miteinander arbeiten zum Wohle des Patienten. Mhm.
1: Gibt es denn diese flächendeckende Kommunikation zwischen Patienten und Personal mit dem Tablet? Wir haben jetzt das einfache Beispiel im Film gesehen, Blumenvase so oder Herzinfarkt. Da gibt es ja bestimmt noch mehr äh, Knöpfe, die man da bräuchte für die Bedürfnisse. Aber haben Sie das auch schon eingeführt, diese Art der Kommunikation?
2: Also wir haben angefangen damit, also bei uns nennt sich das Mobility, dass man eben quasi diese elektronische Patientenakte, die klassischerweise ähm, auf einem Computer, der auf so einem Visitenwagen dann geschaltet ist, den man durch die Zimmer fahren kann und der natürlich auch in der, in der Stationskanzel steht und das auf Tablet auszurollen, das haben wir angefangen, aber das ist einfach sehr kostenintensiv, weil was überhaupt nicht passieren darf, ist, dass man dann eben diese tradierte Hierarchie, wieder da fortsetzt und dann sagt, ja, die Tablets, die sind jetzt nur für die Ärztinnen und Ärzte. Das stimmt so überhaupt nicht, weil das Pflegepersonal zum Beispiel oder das therapeutische Personal, das arbeitet ja viel intensiver zum Teil mit den Patienten und die Meinung auch von denen, das, was die quasi notieren, was die eben in der Pflegedokumentation auch mitbekommen, bis hin zu ja, auch Innovationen, Dingen, die denen auffallen, die man dann integrieren kann in diese digitalen Systeme. Das muss natürlich auf allen Ebenen mit einbezogen werden. Und dann ist natürlich bei so einem großen Haus wie unserem mit 8.500 Mitarbeitern, wo wollen Sie da die Grenze setzen? Ja, Jetzt haben wir viel über die Effizienzsteigerung im Smart
1: Hospital in Sachen Logistik gesprochen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Patientinnen und Patienten. Frau Dr. Diehl, das klingt auch sehr viel nach, dass mehr Struktur entsteht durch die Digitalisierung. Also es wird immer betont, dass die Patientendaten jetzt strukturiert beigeordnet werden. Inwieweit war das dann alles vorher wahnsinnig unstrukturiert?
2: Also die Begrifflichkeiten täuschen hier so ein bisschen. Also man muss schon erklären, dass Strukturiertes bezieht sich eben auf die, ähm, den, die Art und Weise, wie der Informationsgehalt festgeschrieben ist. Also Sie müssen sich ähm, ja vorstellen... Sie die haben vielleicht alle schon mal eine sogenannte PDF-Datei bekommen. Dann bekommt man einfach per E-Mail zum Beispiel einen Anhang. Man weiß aber nicht, was da drin ist. Ja, man kann einen Doppelklick drauf machen. Und wenn man lesen kann und wenn man diese Sprache kann, dann kann man auch den Informationsgehalt daraus herauslesen. Aber dafür brauchen Sie quasi den Menschen, der das macht. Ja, wenn ich jetzt einen Zahlencode schicke, auch über E-Mail oder über ein anderes System, über ein Kabel und die andere Seite kann diese Zahlencodes lesen, hat also die Schnittstellen dafür, dann brauche ich keinen Menschen dazwischen, der eben das vorliest und diese Information herauszieht. Und das ist eben quasi, wenn man es so allgemein erklärt, dieser Unterschied zwischen strukturierten Daten und unstrukturierten Daten. Mhm. In Zukunft
1: soll ja künstliche Intelligenz den in Forscherinnen und Forschern auch helfen. Wir haben ja auch ein Beispiel gesehen, jetzt mit dem Lymphknoten, der dann da im Querschnitt angeschaut wurde. Ähm, Herr Meister, wann sind denn die Algorithmen so weit, dass sie wirklich sicher den Hilfsforscher spielen können?
3: Also es gibt natürlich Beispiele, dass es insbesondere in der Bildgebung, wo man in der Forschung schon sehr, sehr weit ist. Ähm, wo es auch verschiedenste Studien gibt, die auch immer sehr kontrovers diskutiert werden, ob denn letztendlich die KI wirklich schon mindestens mal so gut ist wie der, wie der Experte. Ähm, wir sehen aber hier natürlich Chancen, vielleicht nicht zur, zur Primärindikation, aber mindestens mal ein Stück weit bei der Entscheidung auch zu, zu unterstützen. Also wirklich zu sagen, gut, schau dir das vielleicht noch mal an. Ähm, das heißt, es gibt hier Bereiche, da funktioniert das schon sehr Zum gut.
1: Bei, wenn man verschiedene... Ja, Melanome anschaut bei der Haupt genau. bei Hautkrebs, dass der Computer vorschlägt, das könnte es alles genau. sein. Genau. Der Arzt schaut sich das noch mal an. Genau. Es gibt Arzt.
3: natürlich andere komplexere Fälle, da ist es eben ein Stück weit schwieriger. Das hat so ein bisschen auch mit dem zu tun, was Frau Dr. Dier schon beschrieben hat. Die Daten müssen natürlich erst einmal alle vorhanden sein. Ich, heißt, ich muss sie erst einmal digital haben. Und da muss man schlichtweg sagen, dass das eben in der
0: Fläche in Deutschland so noch nicht gegeben ist. Ist das Smart Hospital ein wichtiger Schritt in Richtung ähm personalisierte Medizin Definitiv. Das heißt natürlich, dass das Verfügbar das
3: Verfügbarmachen von, von Daten auf digitaler Art und Weise hilft uns den Patienten also die Patientinnen auch besser zu verstehen, weil ich einfach viel mehr Daten und ein Kontinuum eigentlich zur Verfügung habe. Das heißt, das ist natürlich kernrelevant eben, um das tun zu müssen, dass ich eben ein Smart Hospital habe. Das heißt etwas, was, was intelligent ist, was ein Stück weit auch mitdenkt, unterstützt. Also das ist immer das Wichtige. Eigentlich jeder wird ja fragen, was ist eigentlich der Mehrwert für mich ähm, als Medizinerin, als Mediziner, als Pflegekraft,
0: ähm, hier also letztendlich wirklich unterstützende Technologien zu entwerfen. Hier an dieser Stelle mal der Hinweis, mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Das smarte Krankenhaus bietet der Medizin eine Menge Möglichkeiten, vorausgesetzt der digitale Umbau geht voran. Wie schaut es denn da bei uns aus in Deutschland im Vergleich mit unseren zum Beispiel europäischen Nachbarn, Herr Meister?
3: Ja, also ich meine, wir haben selber im letzten Jahr in Kooperation zum Beispiel mit der Krankenhausgesellschaft in Nordrhein-Westfalen eine, eine Erhebung durchgeführt ähm, über letztendlich den Stand der Digitalisierung. Die, die KGNW vertritt 344 Krankenhäuser. Man muss schlichtweg sagen, dass man identifizieren konnte, dass diese, dieses papierlose Krankenhaus ähm, zu maximal 50 Prozent der Krankenhäuser überhaupt vorhanden ist. Das heißt, ich habe zum großen Teil noch Papier und letztendlich mit, dieser Papier auch kein, mit diesem Papier auch keine Personalisierung. Ähm, international gesehen gibt es ja auch verschiedenste Referenzmodelle, wie ich den Grad der Digitalisierung messen kann. Mhm. Eines der, der, der am weitesten verbreiteten ist der sogenannte MRAM. Modell, das international eingesetzt wird. Und dort konnte man eben auch sehen, dass Deutschland gerade letztendlich im Vergleich zu den, zu den skandinavischen Ländern sehr weit abgeschlagen ist. Also wir reden hier von Durchschnittswerten zwischen 2 und 3. Es ist eine siebenstufige Skala. Der europäische Wert liegt ungefähr bei vier.
0: Warum ist es so? Das kann doch nicht ja. sein. Ich dachte, wir Deutschen, wir wollen doch immer die besten sein oder zumindest ja. oben mitspielen. Hier machen wir es nicht.
3: Ja, es sind vielleicht es sind natürlich mehrere Faktoren. Zum einen letztendlich zum Beispiel Dänemark hat sehr früh angefangen. 1992 gab es das erste Gesetz letztendlich, was Digitalisierung angestoßen hat. Und seit 1992 gibt es kontinuierlich eine Roadmap, die eben letztendlich mit Hilfe von Gesetzen das Thema Digitalisierung unterstützt. Man hat auch letztendlich, muss man ganz klar sagen, den, den, die Bürgerinnen und Bürger sehr früh, früh mit ins Boot geholt und hat gesagt, wollt ihr das letztendlich, gebt ihr uns den Auftrag, hier auch ein Stück weit Zentralentscheidungen zu treffen und ähm, Zentrale Entscheidungen treffen, ist hier in Deutschland immer ein sehr schwieriges mhm. Thema. Und ich sage mal, da verlangsamt sich auch manche, manche Aktivität, was natürlich sehr schade ähm, ist.
1: Es gibt vermutlich auch ein Gefälle, was jetzt auch die einzelnen Bundesländer angeht, wie da die Gelder verteilt sind. Frau Dr. Diehl, als Digital Change Managerin, wo haben Sie da in das Gefühl, wo müsste man jetzt eingreifen, dass die Situation in ganz Deutschland auf sich verbessert?
2: Also in erster Linie muss die Gesetzgebung tatsächlich, ähm, wie sie in den letzten paar Jahren auch das schon gemacht hat, viel mehr die Digitalisierung sektorenübergreifend fördern. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, weil Sie sagen Ländervergleich, äh, zu den Nachbarn in die Niederlande gehen, und sie brauchen eine neue Hüfte, dann berät zwar ihr Arzt sie, wo sie, in welches Krankenhaus sie gehen sollen, aber wenn sie dort anrufen und sich einen Termin holen, haben die schon alle ihre Daten dort. Das ist bei uns undenkbar. Ja, weil wir so eine Telematik-Infrastruktur nicht haben. Und wir haben noch nicht diese Vernetzung, dass die Apotheken drin sind, dass man das E-Rezept nutzen kann, dass die Praxen, die Krankenhäuser alle miteinander vernetzt werden. Wir haben auch tatsächlich sehr gute Aktivitäten gehabt, zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom BMBF, um die Medizininformatik zu pushen. Da sind auch Herr Dr. Meister und ich zusammen in einem Konsortium. Also wir haben vier nationale Konsortien, um tatsächlich, tatsächlich in der Medizininformatik wirklich neue, moderne Wege zu gehen, alle miteinander zu verbinden, Daten zu integrieren. Und da spielt uns dann leider der Föderalismus nicht so wirklich in die Hände. Wir haben jetzt letzte Woche, obwohl wir vor über zwei Jahren angefangen haben, äh, mal endlich die Zustimmung zu der gemeinsamen Einverständniserklärung für den Patienten bekommen. Ja,
0: an der Stelle denke ich mir ja auch, wir, viele Menschen sind ja eigentlich schon sehr digital. Ne? Wir haben äh, Smartwatches, Gesundheits-Apps. Erwartet man denn nicht eigentlich als, als Kunde in einem Krankenhaus, als Patient, dass das ein Smart-Hospital ist? Mhm.
3: Natürlich, meine, die, die Erwartungshaltung ist natürlich verstärkt da. Wieder. Das werden die Ärzte auch bestätigen können, dass natürlich dort Anfragen kommen. Kann ich sie letztendlich mal über WhatsApp äh, kontaktieren und so weiter? Ähm, das sind natürlich letztendlich Fragen, wo man sagt: Also, ich, ich würde gerne auch letztendlich professionell letztendlich ein Tool anbieten, eine Lösung anbieten, die aber zu großen Teil auch noch nicht da ist. Letztendlich. Und das ist nämlich etwas, da muss man natürlich auch ein Stück weit dran arbeiten. Ähm, und letztendlich muss ich natürlich auch schauen, dass ich auch da wieder das Thema ähm, digitale Kompetenz auch bei den Ärztinnen und Ärzten zu schaffen, was eben auch eine ganz große Herausforderung ist, ähm, Leute dort heranzuführen. Also auch in der Edukation, das heißt bei der, bei der Erstausbildung von Medizinern und Medizinern spielt das Thema Digitalisierung stand heute noch eine untergeordnete Rolle. Das heißt auch das letztendlich, was letztendlich ähm, perspektivisch an der Behandlung betätigt sein wird, ähm, wir das endlich, diese Kompetenzen erst einmal nicht vom Studium her ähm, mit auf den Weg bekommen haben. Das ist natürlich auch ganz klar sich der Akzeptanz einer Herausforderung.
1: Mhm. Frau Doktor, diese, die elektronische Gesundheitsakte, die wird ja auch kontrovers diskutiert, auch in Sachen Datenschutz. Wie sehen Sie das Thema Datensicherheit hier im digitalen Krankenhaus?
2: Also natürlich ist bei Gesundheitsdaten der Datenschutz sehr wichtig. Das ist ein schützenswertes Gut. Natürlich möchte man auch nicht, dass da irgendwelche Risiken für die die Person, des Individuum entstehen. Allerdings ähm gemeinsam diese Sachen auswerten, also wie ich eben schon erklärt hatte, über die Sektoren hinweg oder auch über einen längeren Verlauf. Der Arzt hatte eben zum Beispiel auch in diesem Einspieler gesagt, ja, dass er würde sehr gerne andere Daten damit auswerten. Und gerade die künstlichen Intelligenzalgorithmen, die können ja mit diesen unterschiedlichen Datenquellen umgehen. Und die könnten eben auch dann die Daten, die vor zehn Jahren zum Beispiel erhoben wurden, mit einbeziehen. Das kann der Assistenzarzt oder der Facharzt, der dort sitzt und diese Aufnahme befundet, nicht. Ja, für den ist nur immer diese Momentaufnahme da. Und deswegen also wäre es sicher im Sinne des Patienten sehr wünschenswert, wenn man eben den Datenschutz soweit berücksichtigen könnte, aber trotzdem die Systeme zusammenführen könnte und diese Daten zusammenführen könnte, dass wir sie nicht nur in den Krankenhäusern, aber auch mit anderen Universitätskliniken, mit Forschungseinrichtungen dann auch auswerten könnten. Davon profitiert dann hinterher wieder der Einzelne.
0: Also der Vorteil ist klar, aber die Datenschützer werden trotzdem weiterhin Angst haben. Was sagen Sie denn, Herr Meister? Wie, wie sicher sind denn unsere Daten in, in Clouds und in Smart Hospitals? Nun, ich glaube, wir müssen hier noch mal schauen, was, was möchte denn eigentlich der Bürger
3: bzw. die Bürgerinnen. Ähm, wir arbeiten in unserer Forschung tagtäglich zusammen mit, mit Personen, die chronisch erkrankt sind, mit Leuten, die an Parkinson leiden, die, die an Epilepsie leiden und entwickeln auch dort datenverarbeitende Algorithmen. Und ähm, dort besteht eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, diese Daten zu teilen. Und, und wir sagen eben, ähm, wir müssen letztendlich Mechanismen finden, wir nennen das Datensouveränität, wo wir letztendlich uns alle befähigen, selber zu entscheiden, was wir denn gerne mit unseren Daten machen wollen würden. Momentan letztendlich gibt es eine zentrale Entscheidung über Einwilligung und Ähnliches. Frau Dr. Diehl hat es ja schon beschrieben. Es sind sehr sehr komplexe, sehr formale Prozesse. Vielleicht möchte ich auch einfach gefragt werden und sage, ich bin bereit dazu, letztendlich dieses zu tun. Und das würden wir letztendlich auch präferieren
0: als einen möglichen Lösungsweg. Mhm. Besteht denn eigentlich die Gefahr, dass sich manche Kliniken jetzt in Sachen Digitalisierung verzetteln? Natürlich, be
3: natürlich besteht diese. Und zwar immer dann, wenn ich keinen Fahrplan habe, keine Strategie habe. Ähm, wir nennen das so ein Stück weit strategisches Innovationsmanagement. Also mhm. wenn man mir letztendlich heute einen Geldbetrag X geben würde und ich damit etwas bauen sollte, habe ich eigentlich irgendeine Form von, 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 von Plan, einen Bauplan. Weil ich, will ich jetzt mal nicht...
1: wissen, was ich so bauen will. ja. Genau.
3: Und das ist eben eine Herausforderung, wo wir natürlich auch feststellen, das haben wir auch sehr intensiv im letzten Jahr gemacht, wo wir für einen Klinikverbund, ähm, der aus 60 Krankenhäusern besteht, quasi einmal durch ganz Deutschland gefahren sind und haben uns mal die Situation vor Ort angeschaut. Man musste eben feststellen, dass eben bei bei vielen Kliniken dieser Bauplan nicht da gewesen ist. Das heißt, dort aktiv Digitalisierung zu gestalten, wäre dort ad hoc nicht möglich gewesen.
1: Das heißt, es bräuchte eigentlich für jede Klinik eine individuelle Digital Change Managerin? Ein Stück weit schon,
3: weil die Rahmenbedingungen sind verschieden. Wir haben über Föderalismus gesprochen. Das heißt, erstmal die, die lokalen Bedingungen sind verschieden. Die Versorgungssituationen sind verschieden. Versorgungssituationen
1: zum Beispiel ganz platt, ob überhaupt genug WLAN da ist? Oder? Zum
3: Beispiel, ob genug WLAN da ist. Dann, ich, Wir kommen ja letztendlich aus dem Ruhrgebiet. Dort finden Sie im 10-Kilometer-Umkreis direkt 10 Kliniken. Das sieht in anderen ähm, Gebieten anders aus. Das heißt, die gesamten Strukturen sind anders. Und davon mache ich natürlich auch abhängig, welche Technologie brauche ich eigentlich. Ich, muss ich mir letztendlich Expertise von weit weg daher holen? Da kann natürlich Digitalisierung unterstützen. Das ist möglicherweise in einem Ballungsgebiet ein Stück weit einfacher zu sagen, gut, dann fährst du einfach mal noch eine Klinik mhm. weiter. Und diesen, diese, diese Priorisierung, die muss jedes Haus für sich machen, um zu
0: sagen, das, die, ich brauche letztendlich ähm, Telekonsil zum Beispiel. Die kleineren Kliniken, die wollen sich ja jetzt in Zeiten der Digitalisierung nicht abhängen, äh, abhängen lassen. Aber eigentlich auf lange Sicht ist es doch ein unfaires Rennen, was dann wahrscheinlich nur die Größeren wirklich gewinnen können, oder? Ja, ich glaube, man kann hier nicht nur von, von,
3: von Groß oder Klein sprechen. Das hängt auch ein Stück weit etwas mit der, mit der Spezialisierung einer Klinik zusammen. Das ist ja auch durchaus eine, eine Strategie, die wir in Deutschland haben. Das heißt, zu schauen, dass wir, dass wir eine hohe fachliche Expertise aufbauen an einzelnen Standorten. Das heißt, wir reden hier jetzt nicht nur über, über die großen, superkrankenhäuser sondern sehen durchaus auch eine Chance, eben diesen kleineren Häusern einen Überlebensraum zu, zu geben. Und, und hier kann man stark werden. Hier kann man fachlich stark werden, auch aus Sicht der Digitalisierung.
1: Dann. Sehen Sie das genauso, Frau Dr. Diehl? Weil Sie, Ihr Haus in Essen ist ja groß, sehr groß.
2: Ja, das sehe ich absolut genauso. Die Digitalisierung ist ja insgesamt etwas, wo unsere ganze Kultur sich extrem verändert hat. Früher haben wir in so ja, geschlossenen auch Arbeitssystemen gearbeitet und wussten jetzt gar nicht, was der andere macht, die andere macht. Ja. Und durch die Digitalisierung ist dieses Vernetzen einfach möglich. Und dieses Vernetzen, das macht eine ganz andere Kultur, eine andere Denkkultur. Wir können Wissenschaft, Forschung integrieren. Wir können andere ja, Erkenntnisse dann direkt einfließen lassen in die Arbeit. Und ehrlich gesagt, es macht auch, einen menschlichen Kulturwandel. Also eben gerade hat man zum Beispiel gesehen hier Robotik würde jeder von uns denken, das hat jetzt gar nichts mit dem Menschen zu tun. Aber die haben alle das gleiche Bild gesehen an diesen großen Monitoren und können als Team dann ganz anders wieder zusammenarbeiten, weil sie eine andere Ausgangslage haben als früher jetzt der Chirurg, der der jetzt direkt nur sein OP-Feld gesehen hat. Mhm.
0: Wie wird sich denn die Kliniklandschaft in den nächsten Jahren verändern durch die Digitalisierung?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also im Moment erleben wir ja, dass ähm, gerade durch Vernetzung, also zum Beispiel wir in Nordrhein-Westfalen, virtuelles Krankenhaus, wir auch übergeordnet äh, dann zum Beispiel Kapazitäten erfassen können. Wir können deutschlandweit jetzt heutzutage, auch schon sehen, wie viele Intensivbetten sind frei. Das heißt, man kann dadurch dann auch ganz anders steuern. Der Patient muss dann natürlich auch mitgehen. Also möglicherweise wird dann eine Konsequenz einfach sein, dass man nicht mehr ins nächstgelegene Krankenhaus geht, sondern eben, dass man sagt, nein, das spezialisierte Zentrum, was das besonders gut kann, das ist vielleicht 60, 70 Kilometer weit weg. Aber dort gibt es auch freie Kapazitäten. Auch jetzt schon kann ich auf Knopfdruck sehen. Und dadurch hat dann natürlich jeder was davon. Das heißt, die Ressourcen, die man hat, dass man die viel besser und effektiver einsetzen kann. Und das halt auch gemeinsam tut. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Meister?
3: Ja, also ich glaube, hier haben wir eine ganz klar, da ist auch Digitalisierung ganz klar eine, eine Chance. Also wir haben es eben bei uns in Nordrhein-Westfalen auch in diesem Beispiel, dass der Covid-19-Versorgung sehr, sehr schnell gesehen, wie gesagt, wo eben im Rahmen dieses virtuellen Krankenhauses sehr zeitnah eine, eine telekonsultatorische Infrastruktur hochgezogen wurde. Das heißt, um letztendlich Expertise über die Covid-19-Behandlung von, ich sag mal, Experten in den Universitätskliniken auch zu den Grund- und Regelversorgungen zu bringen, dort sehr schnell digitale Kommunikationsstrecken aufzubauen. Das schützt, weil ich letztendlich Wege erspare, aber es schafft eben letztendlich auch diesen, diesen Austausch. Das ist natürlich etwas, wo wir schon sehen, dass es etwas Wesentliches ist, was nicht nur innovatives Krankenhaus ist, sondern grundsätzlich innovative Gesundheitsversorgung, muss man wiederum auch sagen, auch Dänemark lebt nicht nur durch die Superkrankenhäuser, sondern durch eine durchgängige Struktur vom Hausarzt über den Facharzt bis letztendlich hinein in die Klinik und nicht nur, weil wir letztendlich eine ähnliche Klinik haben, sondern einen ganzheitlichen Prozess, wo letztendlich der Patient drüber entlang geführt
0: wird.
1: Also wir sehen, es ist noch ein weiter Weg der Digitalisierung, den wir zu bestreiten haben. Aber wir hoffen, dass wir Ihnen bald angehen. Vielen herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie heute hier waren.
0: Ja, und Ihnen auch zu Hause. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Planet Wissen.